0: können auch Unternehmen Traumata haben. In dieser Podcast Folge gehen wir der Frage auf den Grund, was Traumata für dich und dein Unternehmen bedeuten können. Was treibt dich zur Arbeit an? Oder besser gefragt, warum stehst du jeden Morgen auf? Wofür Hallo, mein Name ist Holger Langer. Ich unterstütze dich als Mentor und Coach zu deiner Entwicklung in deiner sinn- und menschenorientierten Führung. Am vergangenen Wochenende war ich in Hamburg. Am Montag war in Hamburg der New Work Kongress. Der New Work Kongress 2022. Ich werde dir in den nächsten Podcast folgen, davon ganz gewiss berichten, was ich dort an, Inspirationen und auch Gedanken mitgenommen habe. Das Wochenende davor habe ich genutzt, um mich mit Freunden, Bekannten und Kollegen zu treffen. Zum Teil mit Leuten, die ich über 30 Jahre nicht gesehen habe und hatte spannende Begegnungen. Am Samstagabend habe ich eine Kollegin getroffen, die... Bei mir eine Coaching-Ausbildung äh, durchlaufen hatte, beziehungsweise deren Coaching-Ausbildung ich begleiten durfte. Sie hat sich in den drei Jahren, in denen wir uns nicht gesehen haben seit ihrem Abschluss, logischerweise auch weiterentwickelt. Sie ist sehr, sehr stark im Bereich der energetischen Arbeit unterwegs. Arbeitet energetisch mit Menschen, aber vor allen Dingen auch mit Unternehmen. Und der Schwerpunkt ihrer Arbeit ist das Thema Trauma in Unternehmen. Das war und ist für mich der Ansatz, heute in diesem Podcast dem Thema mal ein Stück mehr auf den Grund zu gehen. Ich habe dir in der Podcast-Folge letzte Woche erzählt, dass ich jetzt intensiver in dieser kleinen Stanzerei, die mir mitgehört, in Thüringen äh, tätig bin. Und auch dort gibt es ganz klar Traumatas. Nach meiner Meinung, nach meiner Wahrnehmung, gibt es zwei Traumas in diesem Unternehmen. Das eine ist das Thema Insolvenzen. Das Unternehmen hat zwei Insolvenzen in den letzten zehn Jahren. Das hat etwas mit den Menschen in diesem Unternehmen gemacht. Mit Ängsten, die durch diese Insolvenzen entstanden sind. Ängste, die im Unternehmen da sind. Und noch eine Reihe von weiteren Themen, auf die ich noch eingehe. Und dann gab es da einen früheren Geschäftsführer. Das war weit vor meiner Zeit. Aber sein Geist ist zum Teil noch bis heute im Unternehmen. Er hat das Unternehmen weniger mit Zuckerbrot und Peitsche geführt als mit der Peitsche. Nach wie vor haben Mitarbeiter zum Teil eine hohe Meinung von ihm. Sein Geist und das, was er mit dem Unternehmen gemacht hat, ist jedoch nach wie vor im Unternehmen. Als ich 2019 ins Unternehmen kam, stand im ersten Obergeschoss in der Verwaltungsabteilung. Ein Faxgerät neben dem Computer in so einer Küchenzeile, sage ich mal. Ich frage, was macht ihr denn mit dem Faxgerät? Ihr habt doch, äh, jeder bei euch hat äh, eine Faxnummer über seinen Computer und kann über seinen Computer äh, ein Fax empfangen oder ein Fax versenden. Und die Mitarbeiter erklärten mir: Nee, 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 Herr Langer, über dieses Faxgerät müssen alle Bestellungen eingehen und auch alle Bestellungen versendet werden. Ja, wir hatten das festgelegt, was ist das für ein Quatsch? Ja, der ehemalige Geschäftsführer, der zu diesem Zeitpunkt wohl gemerkt, schon Jahre nicht mehr im Unternehmen war. Und ich habe dann gefragt, warum? Warum hat er das so eingeführt? Ja, der hat sein Büro gegenüber gehabt und der wollte jederzeit, wenn er aus dem Büro gekommen ist, sehen, wer was macht, was gegebenenfalls an Aufträgen eingeht oder auch, was an Bestellungen ausgelöst wird. Also ein System der Überwachung, ein System der Angst. Auch das hat etwas mit den Unternehmen gemacht. So habe ich auch nochmal geschaut, was gibt es eigentlich an wissenschaftlichen Erforschungen im Thema traumatalen Unternehmen. Da habe ich festgestellt, es ist ein Thema, das ganz, ganz wenig erforscht ist. Es gibt kaum Literatur im deutschsprachigen Raum zu diesem Thema. Ich habe lediglich ein einziges Buch gefunden, was sich mit dem Thema beschäftigt. Wenn es Abhandlungen hierüber gibt, dann sind die vorwiegend aus dem medizinischen Bereich, also aus medizinischen Berufen. Das war für mich ein Grund, mal ein Stück tiefer einzusteigen und ich werde auch an dem Thema dranbleiben, weil ich es auch ein ganz, ganz spannendes Thema finde. Und bei Unternehmenstraumata ist es ähnlich wie bei persönlichen. Es gibt drei Reaktionen darauf. Entweder den Kampf, die Flucht oder das sogenannte Einfrieren oder Erstarren. Im Unternehmenskontext spricht man von drei Formen des Organisationstraumatas. Da wäre als erstes der überregte Kampf. Dann spricht man von der sogenannten ADHS-Organisation. Als zweites Form die wachsame Abwehr. Da spricht man von Hyperveleganz-Organisation. Also sprich von einer erhöhten bzw. einer überhöhten Wachsamkeit. Die dritte Form wäre das Unternehmen im gelähmten Stillstand. Hier spricht man von der sogenannten Schockorganisation. Nehmen wir mal einen kurzen Moment Zeit. Wo würdest du denn dein Unternehmen einordnen? Es fällt uns schwer. Es fällt uns schwer, das wahrzunehmen, weil wir haben ein geringes Bewusstsein, also die meisten von uns haben ein geringes Bewusstsein dafür und auch einen schweren Zugang hierzu. Und der schwere Zugang kommt weitestgehend aus dem nicht vorhandenen persönlichen Zugang. Die meisten Führungskräfte sind Kopfmenschen und für einen Kopfmenschen ist sowas erstmal schwierig wahrzunehmen. Die meisten Führungskräfte sind haben wirklich wenig Zugang zu ihrem Körper und zu ihrer Gefühlsebene. Ich kann das sehr sehr gut nachvollziehen und äh, arbeite auch deshalb sehr sehr gern mit ihnen, weil auch ich bin ein sehr sehr starker Kopfmensch. Ich ein Witter. Lass mich an der Stelle einen kurzen Diskurs in die Astrologie machen. Der Witter steht für den Kopf und der Planet, der dem Witter zugeordnet ist, ist der Mars. Also, der Mars spricht ist für die Umsetzungsenergie. Das heißt, ich erlebe immer wieder Führungskräfte, Witter, starke Kopfmenschen, starke Umsetzungsenergie. Und wo kommt das her? Der Widder ist das erste Zeichen in unserem, in unserem Tierkreis. Der erste Monat. Und womit kommt der Mensch zur Welt? Mit dem Kopf. Der Kopf ist der Beginn. Der Kopf spricht für die Umsetzung. Und in dem Zusammenhang diese Entscheidung aus dem Gefühl her abzuwägen. Ich war vergangene Woche, hatte einen Zahnarzttermin. Und ich kam mit meinem Zahnarzt auch ins Gespräch, wie er überhaupt dazu gekommen ist, als Zahnarzt tätig zu werden. Er sagte, ich stamme eigentlich aus einer Kaufmannsfamilie. Meine Familie sind seit 120 Jahren Kaufleute. Ich habe mit meinem Vater eine Diskussion und für mich gab es drei Optionen, was ich studieren könnte. BWL, Architektur und Zahnheilkunde. Ich habe dann mit ihm eine Entscheidungsmatrix gemacht. Nach Studienort, Einsatzmöglichkeiten, Verdienstmöglichkeiten, also unterschiedlichster Wege. Und die Entscheidung in dieser Entscheidungsmatrix ist für Architektur gefallen. An zweiter Stelle etwas abgeschlagen war Zahler eine Erkunde. BWL war ganz weit unten. So stand für ihn eigentlich fast fest, Architektur zu studieren. Aber er hat darüber geschlafen und ist in seine Gefühle, in seinen Körper gegangen. Hat geschaut, beziehungsweise in sich hineingehört, in sich hineingefühlt. Was fühlt sich von diesen drei Möglichkeiten richtig an? Sein Körper hat ihm ganz klar gesagt und sein Gefühl, mache Zahnmedizin. So ist er am nächsten Morgen aufgestanden und hat sein Vater gesagt, Papa, ich habe nochmal es für mich bearbeitet, ich mache Zahnmedizin. Ich, Als ich gestern den Podcast vorbereitet habe, äh, fiel mir dies wieder ein und ich dachte, es ist ein sehr, sehr schönes Beispiel für dieses Thema der Balance zwischen Kopf und Körper. Lass uns zurück zu den Führungskräften kommen. Führungskräfte entscheiden, ich habe die wissenschaftliche Studie nicht, ich weiß nicht, ob es eine gibt, aber nach meinem Gefühl zu 80, 90, 95 Prozent, glaube ich, aus dem Kopf. Weil sie haben Zugang, zu sich selbst verloren. Oft durch Erlebnisse, schon in der Kindheit oder in ihrem Berufsalltag. Zugang verloren zum einen zu ihren Beziehungen und aber auch Zugang verloren zu dem Thema Werte. Beziehung zum einen zur Beziehung zu sich selbst, aber auch in Beziehung zu anderen. Zum anderen der verlorene Zugang zum Wert. Was ist Wert heute in einem klassischen Unternehmen? In den meisten Unternehmen, kannst schauen, wie es in deinem ist, wird Wert auf Geldwert begrenzt, auf den Unternehmenswert. Also eine reine Ökonomisierung und eine Reduzierung des Themas Wert. Wie ist der Wertemaßstab heute für ein Unternehmen? Der Wertemaßstab für ein Unternehmen ist in der Regel die Bilanz. Also sprich, eine Abstraktion, eine pure Abstraktion auf Zahlen. Und braucht ihr nicht zu sagen. Geld, Zahlen, ist alles ein Konstrukt des Geistes, der Bezug zu den Menschen und wofür ein Unternehmen tatsächlich steht, für welche Werte der Einzelne im Unternehmen steht, für welche Werte das Unternehmen steht, ist bei ganz, ganz vielen Führungskräften verloren gegangen. Ich weiß, das ist ein unbequemes Thema, aber habe auch du den Mut, dort mal kurz hineinzugehen, dich mal hineinzudenken, aber durchaus und vor allen Dingen auch dich mal hineinzufühlen. Wir haben den Bezug zum Körper verloren. Dieser Verlust des Bezugs zum Körper kommt aus Erlebnissen aus deinem Leben. Du, prüf mal für dich, wie gut du in Beziehung zu deinem Körper noch bist. Wie viel Körpergefühl hast du tatsächlich? Oder bist du nicht mehr im Gefühl, sondern in Bildern unterwegs und vergleichst dich mit den Bildern, so wie du gerne wärst. So schlank oder du dick, wie dick du gerne wärst. Das sind alles Bilder, die aus dem Kopf herauskommen. Bilder, die eine Abwehrreaktion auch sind, wenn wir nicht in den Schmerz des Körpers hineingehen wollen. Und ein jeder von uns hat ein Stück persönliches Trauma aus seiner Geschichte heraus. Trauma kommt aus dem Griechischen und heißt Verletzung oder Wunde. Diese Verletzungen und diese Wunden haben wir alle im Laufe unseres Lebens. Der eine mehr, der andere weniger erlebt. Und diese Wunden, die da entstanden sind, haben uns zu einer Abgetrenntheit vom Körper geführt. Zu einer reduzierten Körperwahrnehmung. Das war aber aus, in dem Moment, als dieses Ereignis passiert ist, und das sind Ereignisse in der Regel in der Kindheit. Notwendig. Notwendig, nach außen zu gehen. Die Gefahren, die da gegebenenfalls kommen, zu beobachten. Und das passiert rein, oder ist passiert, rein aus Überlebensgründen, auf eine Aufmerksamkeit von außen. Das heißt, wir sind in Dissoziation mit uns selbst, mit unserem Körper gegangen, das hat sich bei uns im Körper abgespeichert. Das war eine Erfahrung, die wir gemacht haben. Die Reaktion war für uns als Kind oder eine Situation wichtig, um zu überleben. Und diese Muster tragen wir bis zum heutigen Tage in uns. Und übertragen sie automatisch auf Situationen, die uns heute im täglichen Umfeld passieren. Wir nehmen sie gar nicht mehr wahr. Das ist zwischenzeitlich bei uns ein Automatismus. Abgespeichert. Wir sind raus aus dem Körper. Wir sind zum großen Teil abgespalten. Weil da ist auch eine ganze Menge... Schmerz mit den Situationen verbunden. Um wieder zu dir auch stärker zurückzukommen und wirklich auch in ein, Für, in ein Führen aus dem Herzen heraus, musst du wieder zurück in Verbindung auch voll zu dir selbst kommen. Eine Verbindung zurück. Zu deinen Sinnen. Du weißt, der Podcast heißt Sinn- und menschenorientierte Führung. Wie willst du Sinn- und menschenorientiert führen, wenn du überhaupt keine Verbindung mehr zu dir und deinen Sinnen, zu dir selbst hast? Aber das war jetzt ein Diskurs zu ganz vielen deiner persönlichen Themen gegebenenfalls. Lass uns zurück in den Unternehmenskontext springen. Da gibt es zum einen die persönlichen Traumata, die du ins Unternehmen mit einbringst und dann die Themen, die im Unternehmen vorhanden sind. Wir hatten es ja vorhin mal angedeutet aus dieser kleinen Stanzerei, wo das Thema Insolvenz bzw. der frühere Geschäftsführer war, wo das natürlich auch ganz stark ist, ist in Familienunternehmen. Weil hier wird die Familiengeschichte ins Unternehmen hineingetragen. Hier gibt es die Familiengeschichte und die Unternehmensgeschichte. Da gibt es eine Verbindung in Familienunternehmen, oft über Generationen. Da gibt es eine Familienwelt und eine Unternehmenswelt, die irgendwo ganz stark miteinander matchen. Und in Familienunternehmen ist oft über Generationen etwas passiert. Themen, die oftmals nicht mehr thematisiert werden, aber dennoch im Unternehmen da sind, was der Vater, was der Großvater gemacht hat. Wenn ein Thema an die Oberfläche kommt, dann ist es in der Regel, wenn ein Kind ins Unternehmen kommt. Das heißt, wenn die persönlichen Traumata ins Unternehmen hineinfließen, wenn der Nachfolger ins Unternehmen kommt und die Eltern nach wie vor noch im Unternehmen sind, dann nehmen die Kinder die Traumata, die Erlebnisse und die Folgen daraus mit ins Unternehmen und machen diese zum Teil zur Unternehmenstraumata und entwickeln die im Unternehmen weiter. Ich habe vor Jahren ein Unternehmen betreut, dort ist ein junger Mann, hat auch das Unternehmen übernommen und er ist als Kind traumatisiert worden. Vor allen Dingen in der Schule von einer Lehrerin. Er hat dieses Thema erst andeutungsweise für sich bearbeitet und hat genau diese Themen, diese Muster in das Unternehmen mitgenommen. Ein kleines Unternehmen hat mit diesen persönlichen Traumata ganz extremen Einfluss auf das Unternehmen genommen und auf die Entwicklung, die daraus in dem Unternehmen erwachsen ist. Weil erst bis zu dem Zeitpunkt das Thema nicht ausreichend für sich auf der persönlichen Ebene bearbeitet hat. Und hier ist es vor allen Dingen auch in Familienunternehmen wichtig, wenn es um die Nachfolgeplanung geht, wenn der Nachfolger ins Unternehmen kommt, zum einen zu schauen, was hat er in persönlichen Themen, die er ins Unternehmen mit einbringt, für die es höchste Zeit ist, diese Themen zu bearbeiten. Aber in der Nachfolgeplanung auch von der ausscheidenden Generation, zu schauen, was haben wir über Generationen in diesem Unternehmen getragen, was ist da über Generationen eingetragen worden und wollen wir das an unsere Kinder weitergeben oder ist es der richtige Zeitpunkt, hier jetzt endlich in die Verarbeitung zu gehen? Und dieses Traumata Unternehmen sich auch anzuschauen. Die Podcast-Folge ist wieder ganz schön lang geworden. Lass mich damit nun zum Fazit für die heutige Folge kommen. Auch wenn das Thema traumata Unternehmen kaum erforscht ist, ist es in vielen Unternehmen vorhanden. Schaue du als Führungskraft und Unternehmer, ob dein Unternehmen einer der drei Formen Unternehmenstraumata agiert und vor allen Dingen, was dahinter steckt. Habe den Mut, das, was im Unternehmen vorgeht, zu thematisieren. Du weißt, Bewusstmachung ist der erste Schritt. Schau auch, was es mit dir macht, was mit dir in Resonanz geht und werde wieder achtsamer für deinen Körper, für deine Gefühle. Erlaube dir, den oft schmerzlichen Weg zurück in deine Sinneswahrnehmung, um so wieder Zugang zu deiner Beziehung, zu dir selbst und zu deinen Werten aufzubauen. Da auch mir das Thema am Herzen liegt, habe ich mich entschieden, einen Finde-dein-Warum-Workshop anzubieten. Er bringt dich in die Wahrnehmung zurück zu dir und deinen Werten. Den Anmeldelink zu diesen findest du in den Show Shownotes. Der erste findet am 3. September in Hannover statt. Weitere in ganz Deutschland folgen. Trage dich nun als Interessent ein. Wir informieren dich, wann ein Workshop in deiner Nähe stattfindet. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich freue mich, wenn wir uns auch nächste Woche zu Themen der Sinn- und menschenorientierten Unternehmensführung wiederhören. Bis dahin, dir eine gute Woche. Dein Unternehmensmentor und Coach Holger Langer.